0: 谁会买那种就是看着不灵不灵，但是不值钱的东西啊？就是现在已经对这种水晶类已经无法产生好感，只有金子可以满足我的需求。
1: <笑>我不知道我下一步会到什么程度会，或会发生什么、嗯。就我喜欢，甚至说有一种冒险精神，会觉
0: 得想要去过这样的生活。你很难去相信有什么东西是确定的，不会变化的。嗯、反而好像变化才是永恒的不变。嗯。
2: 那个妹子就说：“她说，请问怎么样才能像你这么年轻就做到这么高的职位
0: ？这样子的是独立女性，那是不是那不这样的就是不独立的女性啊？就是总结来说，我觉得还是需要好
1: 好爱自己吧，就千万不要停滞在原地。”
3: 们欢迎收听呱噪电台新一期的节目，我是珍珍，我是呱呱，我是安妮。我、哦、今天我们三位主播来到了上海，然、啊、后为什么会来到上海录制呢？是因为呱噪电台今年正在筹备更多新的对话内容，我们希望让身边更多的朋友和听众参与到播客这样的聊天形式里来，让好的内容更好的被记录。首先，我们最想做的专题就是从自己出发。趁着三月妇女节的这个节目契机，推出我们的女性专题。那话不多说，现在来介绍我们今天普通话最好、值得我们专门飞来上海的好朋友木木
0: 。Hello， 大家好，我是木木。哎呀，我现在压力好大，好害怕，等会儿普通话就讲劈叉了。嗯<笑>、uh,。这次是因为平时也会跟那个一直收听，就是呱呱他们的电台，然后呃，平时也会跟大家聊一些相关的内容，所以这次就被邀请来参与这个节目，非常感谢大家、哦
3: 哦
2: 哦哦哦。好，我要来补充说明一下，因为这一期的两位嘉宾都是我去邀请的，嗯，然后木木呢，他其实可能。大家不太熟悉，但是我在生活当中有很多的问题或者是一些交流的东西都会跟他分享。那他其实严格意义上来说，他是我第一份工作的上司，<笑>首席<笑>、就是，首席，对，就是从呃从上上司，<笑>从。从上司变成朋友，其实是一个蛮难的事情。然后我其实在他身上也学习到了很多。我们其实，在后面慢慢的，我每次来上海都会去找他吃饭，然后我们一起看展啊，然后一起聊更多更多的，呃，平时可能聊不太到的话题。然后我来介绍一下他的背景啊，他就是表面是大厂的互联网苦命运营。但是背地里的另外一个身份是小红书生活博主，<笑>啊、如果大家有兴趣的话，我可以就是做一些引流，对，做一些引流。<笑>但是本人好像不太愿意，<笑><笑>不太想要被他的同事知道他的另外一一,一种身份，有一种感觉衣服被
0: 扒掉的感觉。<笑>对
2: 对对。然后我为什么邀请他呢？其实是呃，作为我们这一期的主题是想要聊聊三三十岁三十岁。<笑>我不会是普
0: 通话最好
2: <笑>，就是我们这一期的主题是，其实我自己是想从我身边三十岁以上的女性去作为出发的。呃，我自己身边是有非常多这样子的非常优秀的女生的。然后就因为这个契机，我就想说、嗯，那我到底要邀请什么样的女性呢？然后，呃，木木她就是一个在我看来又很反古但是又很传统的一位呃女性嘉宾，就是她拥有非常。所谓的世俗的买房欲望，他无论是在大厂苦命打工，每天加班，还是私底下去做呃小红书生活博主，他的一个愿望就是快点攒到买房的钱，然后回家乡买房，<笑>提前退休。然后我觉得这个就是我想要在他今天邀请他来聊一聊，嗯，关于这个目标或者是一个人生追求，到底是一个有怎么样的一个心路历程？嗯，然后。第二个嘉宾呢，就是我们的常驻嘉宾，我们的安妮姐姐，安总，安总，安总，安总，安总这一次作为一个受邀嘉宾来聊这个话题，其实她也是我们三个女生里面她的年纪会比我们大一点点，但是她外表看起来是完全完全不像的，她是行走的
3: 年轻貌美,美
2: ，对，就是说起年轻貌美四个字，我觉得安妮姐姐其实是可以。呃，算是一个很典型的所谓的现代女性的一个样子吧。你谢谢你，<笑>就是刚开始你去认识她的时候，你会觉得她是一个温柔甜美，就是没有什么杀伤力的那种。但是你其实仔细的去跟她相处下来，包括工作上面啊，或者是生活上面啊，或者是日常交流上面，你就会去发现她这种无时不刻的温柔，或者是百毒不侵的这种温柔。背地里其实她是拥有一个非常独立又自由的灵魂的。然后这两位女嘉宾其实她们的个性也好，或者是经历也好，都会非常的不一样。然后我就想把她们两个做一个对照组，然后我们今天一起来聊聊这个话题。嗯
3: 、呃，说实话，当初最一开始认识安妮的时候，我从来不觉得她有三十岁，我觉得她可能跟我们一样大。对
2: ，就是我我应该是玩了一年多之后才知道。某一天晚上，我们看完 Life。然后我们在创意园散步，然后他突然说他三十多岁，然后我当时整个其实，在夜色当中，我的表情是
3: 有些凝固的。而且最一开始他说的时候，我以为他在开玩笑，对对，我以为他骗我。
2: 对，然后我当时其实不太相信了，直到他告诉我他身份证的,<笑><笑>的那个号码，嗯，然后我就很震惊，因为他其实从内到外都不让人觉得说他是一个。很成熟的女人，<笑>什么意思？什么意思？夸你，夸你的意思。然后像木木的话，因为他之前就是呃我的上司嘛，然后我们也是在工作完一段时间之后，在日常吃饭会聊起说，哎，那他当时其实也就大我几岁而已
0: 。哦，我们因为都是刚开始出入社会工作的时候认识，
2: 对，所以就是我跟他认识的时间会比认识安妮的时间要长，所以我在一开始我就知道他、嗯。大我几岁但是等到有一天，他说我三十岁了，然后我当时就觉得<笑>天哪，怎么回事？大家不都都二十出头吗？怎么会突然之间一夜之间就变成三十岁
0: ？那是前年、
2: 啊、<笑>我记得，我记得我们当时在群里面有聊过这个话题，就是他说我不敢相信我已经到了这个年纪对，就是
0: 一算，而且我算的是实打实的周岁，并不是虚岁，就是如果按这个算，我还要再往上加一岁。
2: 对，然后我觉得就是可能在我们爸妈那一辈，你三十岁的时候，你其实已经结婚啦，然后你已经有小孩子啦，大家已经就会把你当做是另外一个对，另外一个阶级的人去看了。但是像我们现在，大家都在大城市里面工作，然后日常其实穿衣风格啊，或者是生活方式啊，都还蛮。像的，所以年龄这个事情在我这里是很模糊的。我现在随着我的年龄增长啊，<笑>我越来越算不清楚我
3: 自己到底多少岁了。可能年龄界限在大家努力生活、努力工作的时候并不那么重要。我对年龄印象最深刻的一
2: 件事情就是长辈唠叨你的时候，嗯，我超级讨厌一句话，就是到什么年纪该干。对，就该干什么年纪的事情。嗯，所以今天我最想要问两位嘉宾的第一个问题就是：你们有没有听说过这样子的说法
0: ？嗯、呃，我现在的话，我的回答会比较枯燥，因为其实我没有听说过。<笑>就是、<笑>是，所以你这是作为一个很反对我很特殊的案例反，就是我连生活环境都非常反古，但是这个因为，但是。嗯，我知道，我只是个人情况是这样的，就是他并不是存在说地域的问题，因为其实江浙这边我的所有的朋友，他们很多也都是听这种话长大的，只是说我个人会比较幸运，就是说先天条件，就比如说我妈妈，她对我是比较溺爱的，然后同时她自己也比较活在自己的世界里面，就是不太喜欢社交，所以她不太会受到一些社会上对她的一个他者的压力。另外就是，比如说这次过年我回去。我会跟他讨论年纪，但是他会跟我说啊，我今年五十五岁哎，可是我觉得我还小哎，我妈,<笑>我妈真的会讲这样子的话
2: ，所以其实我自己平时说那种话，原来是有基因在里面的对对对。就是其
0: 实我本人的生活的家庭环境里面是没有听到就是类似于这样子的一些话的，但是另外的话就是比如说我们在工作里面。呃，如果是传统企业，或者说是事业单位，或者是国企的话，可能会比较容易听到一些这样子的话。对。但是这个的话，我早几年也会比较了解到这一块，所以我其实工作一直都是避开。大家也会这两年考公会很热嘛、嗯，但是我一直知道，就是我是不可能去考公的，因为我不可能去承受那个环境里面它会对我的一个偏普世价值观的一套约束，嗯，所以我自己首先是在工作的选择上，我肯定就是避开了这一些就是筛选过后的。另外的话，我其实对自己的嗯朋友交际圈其实也会。所谓的比较挑剔，或者说是没有那么爱交际，嗯，所以我的朋友的性格，或者说是我们的价值观都会比较相似，不太会去说，我必须在什么样的年纪做什么样的事情，所以我也不会去受到说来自朋友的一些压力，嗯嗯嗯，感觉这个跟吸引力法则也有一定的关联
2: ，就是或者说你自己筛选过，对
0: ,
3: 对对对对，然
2: 后比如说像我现在听到这种言论，就是每年都要听一次，我已经有点麻木了，<笑>然后。现在，比如说我家里人会还是去重复这句话嘛？然后我就说，嗯嗯嗯，对对对，好的好的，就是
0: 应付。
3: 对对对，左耳进右耳出。是的,是的
2: ，然后比如说，如果我这两年其实有采取比较激进的方式，比如说我今年过年的时候，大家都在打扫卫生，然后我就大放女权主义的那种歌，<笑>就放的全家人都知道的那种音量。然后第二个就是，呃，我会跟我妈说，好啊，那你给我介绍，我要这个条件，这个条件，这个条件，这个条件，然后她就会闭嘴，<笑>以一个比较玩味的形式去去解决这部分的，呃，对于我来说的不适感吧，因为我我会自己觉得说，你再去跟长辈去灌输你的价值观，把你自己的价值观强加在他的身上，他其实又是一个非常。嗯，不太好的行为，因为比如说你自己很反感父母或者是长辈把他们的价值观直接凌驾在你自己的身上，其实你也是很反感的嘛、嗯。那如果我换位思考的话，我把我现在这一个他们无法理解的价值观再反向去输出他们的话，我觉得会引起不必要的家庭的纷争。对对对，所以我为了家庭和谐，我就在这一块暂时的还是以一个<笑>嗯比较轻松的方式去避过。那、啊、你呢？因为我是在
1: 一个相对在广东地区比较传统的一个家庭来说，肯定是有的。因为最起码就是你的父母啊、长辈啊，百分百就会跟我们说过类似同样的话。而且特别像我这种在其他人看来是比较特立独行的人，嗯、就也并没有过着其他同龄人相对比较按部就班的那种生活轨迹的话，就听得更多。所以你的朋友都是我们这种人。<笑>
2: 对对对，也是吸引力法则、就是。就是他二十多岁的时候，他跟二十多,多,多岁的玩；他三十多岁的时候，还跟
0: 二十多岁的
2: 玩；四十多岁的时候，
1: 还跟二十多岁的玩。这就是为什么能年轻貌美的一个秘密，<笑>一直在吸吸青春。<笑>对，所以其实在我看来，这个问题它其实是个悖论来的，因为我站在所谓的批判思维的角度写论文了啊。这<笑>我会在想啊，是谁？限定或者规定我的人生进程，一定要去做什么事情，然后到最后是谁会对我们的人生去负责？就是我会带着这几个疑问去出发、嗯，去想这些问题。其实说到底，到最后还是我们自己。嗯，对，所以我所有的秉承的规则都是我们自己的人生故事，我们自己来写。嗯，就虽然说会让我们很焦虑或者心神不宁。但同时，它其实也会带给我们一些未知的兴奋感的，因为我不知道我下一步会到什么程度，或者会发生什么、嗯。就我喜欢，甚至说有一种冒险精神，会觉得想要去过这样的生活。我感觉你不
0: 是，是不是默默，我不是，因为这个问题我其实特别难回答。我感觉是今天所有的问题里面，我应该是最没有发言权，因为我确确实实是家庭内部完全没有。这个烦恼，然后一个就是我们的小家庭，就是我可能不太了解，就是其他地方，但是，嗯、呃，我老家就是浙江这块的话，我们的可能家庭单位它会比较小，是以呃父母跟子女大概一般都是独生子女，然后是三口之家为一个小单位、嗯，然后以这样的单位，它和亲戚之间的距离感也会比较重，对,对,对,对,对很难会有那种家族式的。就是大家长或跟大家族、哦，对，因为其实真的不太会有这方面的、哦。那我跟你
1: 相反，因为我们我我从小就是在一个很大很大的一个传统家庭出生，所谓的大家族，比如说我爸爸那边所谓的亲戚，以及我妈妈那边的亲戚，然后我们都是在同一个地区，甚至。连串门可能就只是走路五分钟的那个距离。对，然后我小时候我们的那个居住环境就是类似于那种北京四合院的那种，就是我家跟我叔叔家跟，跟我呃幺叔的家就是，幺叔是就是小叔叔，最小的叔叔、哦。我们三个房子是靠在一起的
2: ，连排
1: 别墅。真的，这<笑>我是从小从。这样子的一个家庭环境长大，而且我我不仅仅不是独生子女，而是还是广东很传统那种，就是我有两个妹妹，还有一个弟，对，还有，所以是是我们从小不仅仅从外部吧，然后从我们自己家庭的内部都有一些排对比。那我想
0: ，嗯、我想知道，就是你们，比如说走亲戚，或者是呃，你们家，或者是比如说跟你们叔叔家之间，父母会交流子女的。人生状态的情况吗？对呀、啊，我们就不会。别说我们也不会。会
1: 。你别说其他的，就拿我弟，因为我弟跟我两个叔叔他们之也有，呃，小孩子，就是他们三三个男生，就是几乎是同龄，然后他们关于所谓的人生进程，全部都会在对
2: 比的。就是什么时候结婚？什么时候对，然后比如
1: 说，比如说读大学的时候，你就是比如说，呃，我小叔叔家他们那个小孩就可能所谓的考上比较好的学校，然后因为我弟当时就选择去当兵，就是四业之后，然后再回去复读的那种嘛。一开始就是站在我爸的一些角度，因为。地去当兵，然后他会有一种光荣感，啊，老一辈这个是会有的。对，对老老一辈然后所谓的光荣感，有的就是比如说我们去啊、呃，在乡镇那里去、就是、当兵，就会有一些补贴，哇，我们拿了那多少多少钱的补贴，什么什么的这些。然后当完兵回来，不是乡镇会发一个类似于那种什么光荣之家那个牌匾哦，<笑>真的，然后你就会哇大大方方放在那儿。嗯。就会有这样子的一个所谓的荣誉感，或
2: 者说一些虚荣感的一些攀比。
3: 嗯
2: ，所以其实比如说像我我们这种在广东传统的家庭里面长大的小孩子，会对这样子的言论更在意一点点，是或者接触的更多
0: 。或者我可能感觉是浙江这里可能也会有这样子的私下的攀比，但是它可能不太会形成一种摆到台面上，对，就是一种非常公开的,的。谈论对，就是可能顶多就是私下的转告之类的。嗯，我我觉得这个也不是说很摆在台
1: 面，因为他最多只是作为所谓的家族内部，他就、哦、就是不会说在，呃，跟到处跟人家说，只是说我们亲戚之间你经常会串门呐、啊、详谈呐、啊，然后就会讲到这些话题嘛，就比如说。很多时候，像你父母之间说，哎，你小孩最近在干嘛呀？我小孩最近在做什么什么项目，或者说他去到一家什么什么很好的公司，像这种比较
0: 所谓虚浮于表面的一些攀比吧。那我对亲戚之间的这种交谈最深的一次印象是，前两年我表妹有一次对我说，就是我舅舅的女儿，她说我妈妈问我你有没有男朋友，然后我说你怎么回答，然后她就说我就叫我妈自己来问你，然后你想，<笑>她说你想知道的话，你就自己去问姐姐。然后他妈妈立刻说：“好啦，我也没那么想知道。<笑><笑>就”就就就结束了，就这大概是,我、这个、是很有距离、哦、对，非常有距离感
3: 。我感觉可能江浙这些，因为我们俩应该离得算比较
0: 近的，因、哦、为安徽，一个宁波、嗯，我们亲戚之间的连接其实比较
3: 大。对对，大家其实都比较关注自己的小家，其实不会太关注整个家族的事情。就是我自己的小家过得比较好的话，嗯、其实我是。就觉得很开心。我觉得这个也
1: 是跟地理距离有关系，因为我们所谓的家族地理距离太近了，嗯，真的是就没有远嫁这个概念，就真的只是走路五分钟，或者说你就骑个车、开个车五分钟的距离就能见得到。然后再加上我们父母被那个几乎也到了所谓的退休年龄嘛，然后。这也没什么好事情可干的，就、嗯、闲的，<笑>对，真的只能说去串串门呐、啊，然后在串门期间就会去发生这样子的一些对话。
2: 啊，我一直是翻来覆去的，有想过几层的。然后我觉得从客观上面来说，你什么样的年纪会干什么样的事情，其实是。我现在年岁增长之后，我有一点点正向的理解，是吗对正向的理解，确实，我现在干的一些事情，可能我二十多岁的时候，我不会去想要去考虑这么多的东西，所以我就想问，比如说，当你迈过三字头的这个门槛的时候，你自己有没有去更多的关注？自我的内心，或者是说，哎，你在做什么事情的时候，你突然发现，啊，原来我是做这件事情真的好三十岁啊，或者是，嗯，我完全不管我到底几岁，我就是要干这件事情。
0: 嗯，其实上一个问题就是说有没有听到别人的这个说法的时候，我虽然是没有的，但是我自身其实会在，尤其是这几年就步入三十之后，会有一些瞬间就是说，哦天呐，这是到年纪了，这是到年纪会做的事情。<笑>这不止一个例子，这最,最近的一个例子就是瓜妹知道我年前就是二三年年前的时候，突然沉迷上了买金子，就是。<笑>就是谁会买那种就是看着不灵不灵，但是不值钱的东西啊？就是现在已经对这种水晶类已经无法产生好感，只有金子可以满足我的需求，因为金价它其实是市场一个。通货价嘛，它可以往上。必须要科普一下，必须要科普一下，<笑>一下<笑>就是因为它是 okay, okay. 呃，金价它是属于跟基金一样，它是一个投资产品。第二就是，如果你是去一些市面上的一些大品牌， okay. 它其实是给你提供一个服务，就是以旧换新的。嗯，就是你同样的价位，你过两年你不喜欢这个款了，你可以去换。这就意味着其实你花出去的钱，它好像是隐形的一个保险。嗯，说到保险，又是<笑>又是另外一个，<笑>就是。从三十岁，其实还没到三十岁，就是前几年的时候，我跟瓜妹我们会有一些就是呃聊天群里面，我们其实就已经在聊保险的，比如说健康险和意外险，还有一些重大疾病险之类相关的。哦，
2: 反正我身边他是第一个跟我说一定要买商业保险的人，嗯、但是鉴于我现在。还没有钱，或者是我我当时其实那他那个时候跟我讲，我会觉得说我还年轻，我还不需要考虑这个，我可能想等我的经济实力更加稳定一点之后，我再来考虑这件事情。然后慢慢的我就到了，我现在就到了他前几年跟我说这件事情的年纪，所以我现在也会开始去看商业保险这个东西。然后我觉得这个还是
0: 一个蛮蛮真实的例子。嗯，是的，就是。嗯，比如说我二十岁的时候，即使有人他跟我说我可以免费教你保险知识，或者说是教你去如何在未来去抵御风险，或者是获得一个更好的一个高价值的回报，我可能也并不愿意去花时间去听他这个，因为我会觉得这个距离我非常遥远，同时我感受不到他的一个真实存在感，因为我好像只能感受到就是说当下，我很难去想象自己的三十岁或者是四十岁是一个什么样子，因为。可能二十岁，一个是身体身体健康度非常<笑>非常好，就是你很难去感受到一些意外事情的发生，嗯，然后同时你是有一个父母的兜底，就你还没有作为一个成年人在社会就独立生活，所以你更多的是去享乐、去体验为主。现在的话。嗯，一就是年龄上涨之后，其实我觉得最直观的，就可能在心境上很难会去有一个说啊，我老了这个感觉。但是最直观的就是确实身体它是在走一个下坡路的状态。然后另外就是你会因为你工作嘛，工作之后你就会感受到这个大环境的动荡，尤其是疫情这三年吧。所以就其实我觉得是会变成了一个你去关注我如何要去抵抗这个不确定性，因为很、嗯、就是嗯。
2: 其实我年轻的时候
0: 不怕不确定性对，对对对对对，就是或者说是以前年纪小的时候，你很难会去考虑说自己到底是唯物主义还是什么主义，就是你觉得自己是真实存在的，你很难会去通过一些外物的东西去。反过来去思考自己，但是我觉得，尤其是这几年吧，就是这几年，一个是大环境它会变差，然后会变得动荡；第二个就是正好自己在这几年里面，年纪是到了这个临界点，就三十岁的这个临界点，所以呢，自己会变得内心。会变得比较虚无起来，就是你很难去相信有什么东西是确定的、不会变化的。嗯，反而好像变化才是永恒的不变。嗯，所以是想要在这个变化过程中试图去创造一些自己能够抓在手里的东西。嗯，嗯就
3: 是追求自我的秩序。<笑>是的，比如金子。<笑>记笔记,记,记，记笔记 ，OK OK， 记下来了，记下来了，马
2: 上就是存钱买金子啊！天哪别买，这个市场价该不会因为我的这个话而变得飙高吧？<笑>别给自己贴金。子<笑><笑>。那安妮姐姐呢？就是对于你，我觉得你应该经常在干一些一点都不像三十岁在干的事情比较多，是吗？<笑>其实也是，因为因为如果按照你刚刚那个问题的话，我觉得这个问
1: 题我没有办法很明确的回答、欸，因为就好像，像我刚刚所说的那个，在我的看，这概念看来啊，他是没有什么事情是什么年龄他必须要做的，或者必须不要做的，嗯，哦、呃，因为就好像比如说我平常跟朋友们相处的时候，我会比较注重所谓的享乐派。然后有点唯我主义啊<笑>，<笑>然后大部分的时候我我会保持着那种说想做就做的一个态度，嗯，毕竟所谓的人生苦短，嗯，然后所以我我其实我前几年，特别是在我二十多临近三十岁的时候，我有段时间那个座右铭就是 life too short to even care at all。我希望是大家都能比较轻松愉悦的玩乐吧。但其实站在另外的一个方面，比如说在面对工作的时候，呃，我是比较严肃的，因为你现在毕竟在工作有一定的所谓的工龄。当你达到一定的境界的时候，然后你需要去呃跟其他的一些呃小朋友沟通。然后我有时候自己心里面偶 s 就会弹出一些想法，就说啊。对方还年轻，还是小孩子，<笑>不能计较太多。我是年长者
2: ，我是他们的 leader， 这是我的工资包了，要包容这些的。哎呀，对象是谁呀？<笑>该不会是啊？<笑>不知道，哎<笑>，这一点我非常的有话说，就是我们在一次很平常的聊天的时候，然后他就跟我说了一个办公室的趣事，因为去年其实安妮姐姐在招人这件事情上面吃了很多苦头，嗯，走了很多弯路，然后好不容易他招到了人，然后他就跟那个妹子们一起去吃开工饭，然后当时那个妹子她就说，她说我可以问你一个问题吗？然后安妮姐姐就说可以，那个妹子就说她说，请问怎么样才能像你这么。年轻就做到了这么高的职位，杀人诛<盡>心了<笑>。然后当时安妮姐姐说我已经三十多了，然后那个妹子也是跟我,我当时反应，对，就是惊讶脸，就是不可置信的这种。我觉得这个例子也是很真实的，去反馈他刚刚所谓的说的，就是呃，可能外表你看起来一点都不像三十多岁的人，他也会有自己的一个苦恼，对吧
1: ？是的。比如说，我们人跟人之间的沟通啊，第一印象还是以所谓的外表来来去做判断嘛。然都是视动物
2: 、就是，我就是眼狗。<笑>哎
1: ，我也是，我也是。<笑>但是，因为你就会，嗯，这有好，以及有不好，特别是不好的一点，我会觉得说，他很多时候以你外表来去做判断，他会很容易做出一些错
3: 误的判断。嗯，有一些条条框框跟世俗的一些既定的印象。嗯，就包括像说，呃，可能现在这个现象会好一点，像
2: 再久一点，十年前，嗯，如果你作为一个女生，然后你在很短的时间内做到了上位层，他就会觉得有一些不正当手段。是的，是的，<笑>就是这种电视剧啊、影视作品做的也不算少的了。对，对对因
3: 为。所有的流媒体给我们的信息都是类似于啊，你在这么年轻就做到了这么高位，好像是、嗯、你不配对，或者是你有一些捷径。对，然后这个我觉得也是一个很
2: 很所谓的标签，对啊、嗯，没办法，
1: 因为你这个站在所谓的很广义的定义来说，毕竟所谓的流媒体或者现在我们所处的社会。所处的社会主权主义还是以男权为主嘛，所以男性还是占很大的一部分嘛，没办法，就有一些人就是这么脑子，
3: 就这么一点，啊。<笑>你就是看不得公平竞争而。而且我觉得有一个原因是因为我们就是男生好爱歌颂自己，但是女生不会，女生我做好了就就是好了，我不会大张旗鼓的告诉全世界。但我希望的是,是这节目能播吗？<笑><笑>但我其实真要讲就得
1: 讲到教育啦、啊。<笑>我希望的是，我希望我身边的女性朋友，大家都各自的努力歌颂自己。嗯，有时候还是需要去有展
0: 现自己能力的一个机会跟平台吧。嗯嗯。不过说到这个，我有个感受哎，因为我可能我是在互联网工作的关系，就是我跟我的同事，我们也会讨论，就是。互联网虽然有非常多的比较不好的体质，比如说996啦，或者是0零七啦，总之会有一些令人诟病的地方、嗯。但是它有一点令我们觉得是比较好的，就是它确实是女性领导非常多，多对对对以及女性同事非常多。是、嗯、的，因为在互联网其实是一个比较强 OKR、OK 啊、或者是 KPI 结果为导向的地方，但是在实际的执行里面，女性。当然，这个是我个人感受的，<笑>就是生存一下求求生意志。就是女性，她其实在执行或者说是在提出想法或者在，呃等等其他方面，她其实嗯拿出来的结果是非常好的。而且嗯,嗯，互联网不是有个叫做狼性文化嘛？但我觉得这个看到最多的，其实我会觉得是在女性身上看到的，是的就是非常敢想敢做。但是女生很很善于去自我反思跟
3: 总结，对对对,对，所以
1: 这个时候我们需要为女性来鼓掌，好，
2: <笑>爆的<掉>很。<笑> so is 刚刚其实就是从年龄这个角度上面去谈一些所谓的外在对于自己的一些看法。那自己从比如说工作也好啊，或者生活当中也好啊，或者甚至是对于情感上面，大家会不会也有一个年龄的分界感？就是分界线在这里，然后你可能突然之间三十
3: 岁之前跟三十岁之后有没有什么想法的转变？对，其实有有有有有
1: 。有有<笑>那你先说，先<笑>比如啊。哦站在我的角度啊，总的来说，我会觉得，目前我秉承的一些想法跟态度都是，希望对一切的理论、一切的事物都保持很开放的一个态度
3: 。嗯
1: ，啊，而不是说很执着于某一件事或者某某一个点、某一个体系。因为我以前小时候肯定会觉得说，呃，毕竟对于所谓的见闻的层面呢、啊，或者说世界观的一个层面，都比较井底之蛙。然后现在的话，我会想要说，保持各种所谓的不确定性的接受性，站在生活的角度思考问题，会变得更深层次的一个角度来出发、嗯，就会更广一点点。小时候就只会停留在眼前的事情，不会死磕了。对，然后同时，嗯、我会觉得内心会比以前更加要感到平静。这个的确是，嗯、我会觉得我以前的自己会很。
3: 浮躁，情绪控制能力得到了提升。对，
1: 就没有，特别是遇到困难的时候，以前会很容易想要去逃离、嗯、逃避、嗯嗯，甚至不想处理。嗯，但现在会，我会觉得说
2: ，嗯
1: ，该来的还是会来，所以还是好好面对就好了。我们就没有以前那种很奇奇怪怪遇到问题就想要走的那个冲动吧。
2: 已经是三岁的姐姐了，百毒不侵
1: 。对，然后还有就是。随着年纪的增长吧，还有随着见闻的增广，我会逐渐的会相信所谓的
0: 玄学。不知道为什么，这个这个在座的各位都是这个在座，嗯，我买房就是因为玄学呢，因为
1: ,因为特别是遇到一些所谓的没有办法用科学角度来解释的事情。科学科学的尽头就是玄学,学，<笑>我觉得所有的事物的尽头都是玄学,学。<笑>大家还是要敬畏天地的啊！<笑>而且我觉得很有趣的一个点就是，呃，爱因斯坦他其实有说过一句话，就是说如果你不相信任何魔法和神话的话，那你就跟死人差不多了
0: 。默默的脸眼睛已经睁大了<笑>已，已经。就 amazing， y e a 你必须，<笑>你必须是一个，我必须讲点什么，对<笑><笑>，因为一个文人的例子，因为因为本来这这这道题我是没有，<笑>但是我现在就是开始脑内非常开始想，我一定要讲点什么
1: ，我，特别是连一个物理学家都开始讲这些东西的话，我就是虽然我不是一个很相信所谓魔法或者这么的人，但我开始的慢慢的相信玄學,学这些东西。嗯，所以我还是会每年找一个师傅
2: 来算算榴莲，寻求内心，起码是那一年的一些平静吧。那我就顺着这个话题聊一下，因为其实在座的四位都有寻求过关于玄学上面的安全感，<笑>对吧？然后就是，其实木木也是在我的安利下，<笑>那我呢是在安妮姐姐的安利下，然后我们开始了这段玄
0: 学求学之旅，团伙作案。<笑>啊、我们不是在推销，<笑><笑>就是纯粹是个人就分享，真的是<笑>对。因为
2: 比如说啊，我前几年就是在你在大厂猛干那几年，二、哦、十多岁的时候去跟你说你去要不要去算一下、嗯，其实你是会不屑一顾的。我
0: 拒绝，因为当时我的一个人生状态就是零零七，就是每天在。公司干到凌晨十二点或十一点多，然后回家就在路上的高架的打车路上哭，然后到家又开始工作，然后就匆匆洗个澡。然后很奇怪的是，我当时其实在谈恋爱，就是不知道谈了什么。就是我每天就只有工作，然后我当时就觉得好像人生已经找不到出口了，就算是这个玄学也不能，我心想说这个玄学他也不能帮我加今天晚上的班呐。但是我现在已经不这样想了，我敬畏玄学。<笑>我感觉我不是因为就是这个年龄的一个界限，然后给我带来了一些变化。因为其实我的性格，甚至我妈都可以说我几乎几十年如一日，<笑>我很少产生一些比较大的变化。然后以及，比如说我二十。岁的时候，我觉得我会一个人走完这一生。三十岁，我还是这么认为的。<笑>但是，嗯，然后其他生活跟工作的话，好像也没有因为说年纪去产生很大的想法上的变化。但我觉得是因为。嗯、呃，可能以前工作上会比较懵懵懂懂，但现在因为经历过不同的工作、嗯，然后有过一些不同的社会经验，其实我觉得是一个学生步入社会之后，就是一个社会化的过程。嗯、就是带给我更多是经验上的一些东西。嗯、但是其实，嗯，从个人的一些性格或者说是呃价值观这块的话，其实我觉得没什么变化。我觉得还是性格可能主导的。程度会大一些，
1: 我也觉得是因为我的性格是那种，以前会更加沉迷于某一个时刻的所谓的很深刻的一个情绪，然后一直会让他过不去。但是我现在的想法就是过去的就让他过去吧，就是有时候甚至于说我现在想法就是，就算我自己孤身一人走完以后人生的路程，<笑>我也觉得也比那种所谓的。你的爱人，对你的爱人在你的身边，就物理距离很近，但是你们心灵距离
3: 遥遥不可及，会更好。而且我觉得，如果这个问题的落点落回到年纪的话，其实我觉得跟年纪关系不是很大，跟个人经历和个人性格关系会更大一点。就比如说你
2: 二十岁的时候，其实你的心理、心智已经足够成熟了，对对，就是你已经发展健全了。那你二十岁跟三十岁可能就不会差的太多、嗯。就比如说对对这种，点。比如我，比如我<笑>，所以我的心智小时候是没有建成的。<笑><笑>对他，他现在也还是一个少女的状态。我觉得，因为虽然我的年纪比他小。但是其实，在日常的生活当中去相处下来，我经常都是督促他的那一个，或者点醒他的那一个，<笑>是不是？是是是是。但是我现在更多的
1: ，比如说，经过了这些所谓的经历之后，我更多的是比较能接受不同状态的自己。嗯、然后，现在我保持的一个想法都是希望是保持期待吧，然后保持对未来憧憬的期待，但同时也会接受失望。就。呃，跌倒了就从头再来就好了嘛，也没
3: 有说比失去自我更重要的事情。嗯，我觉得这个我有话讲的是我，我就是极端反面例子，就是我这一点是做的非常不好的。一是对自己坦诚，就是很不坦,很不坦，很不坦诚，对自己的欲望、对自己的想法，就是极极其不坦诚的一个人。我不敢要，也不敢接受。就是我，我很长一段时间都是处于这样一个状态，所以自己就很拧巴。这两位是经常教育我的，就是要把注意力放在我自己身上。真的，真的， oh, 我
0: ，<笑><笑><笑>我前几天发过呢。<笑><笑>
2: <笑>那我就是属于那种，就是我可能也是跟木木一样，我的心智会相对健全的早一点点，跟同龄人比，对，跟同龄人比会健全的早一点点，是特别明显的。所以我就是又敢要，又敢坦诚的，又敢接
0: 受，嗯，对，嗯，对，嗯
2: 对就是、也有有的时候也不太敢，一些不怀好意的，<笑><笑>就是本人，就是我可以通过我自己的努力得到，我不会想要别人给我的独立女性，因为我不想要<笑>。我不想要别人的人情，就是我觉得还人情这件事情，还不如我自己干了。那句老话是说，人情是最大的代价。<笑>不要，不要，不需要。
1: 啊、uh, ，所以我以前就是用人情
2: 来绑定瓜瓜的。对，我跟你讲，就是他就是这种三十岁的这种老小吗？小<笑>吗、哎哦哦哦？哦，你这哦哦,哦,哦，一不小心说出了心声。三<笑>十多岁的成熟姐姐总是会用一些花言巧语把二十多岁的小女生迷骗了。团团转、啊。你没有听过漂亮女人的话不能信吗？<笑>反正我是信了，并且被套牢了。
1: <笑>其实回到最后，所谓的工作板块吧，我觉得工作还是好好努力，因为一定要有自己的对，因为到最后你会发现，这是我们唯一能把控的事情。就是我会有一种意识，就是找到一自己一些能做以及能做好的事情，努力的做好他们，每天点滴的一个进步，才是真正让自己
0: 爱上自己的一个途径。我突然想到一句话。就是我听完这些感悟，然后也刚刚一直在脑内反思、嗯，为什么我没有这些感悟的时候，我就想到说，这个世界什么都会变，只有我们追星人、宅女、腐女是
2: 不会
3: 变的。<笑><笑>这
2: 个这个我没有发言权，因为我好像也不追星，然后哦，我有点宅，然后我
0: 是完全不腐的。如果我有一天我入土的话，我的墓志铭就放一个二维码，那个二维码扫进去是我的网盘，然后里面就放了所有的影视资源，<笑>然后加上我磕的 CP 的同人文。<笑>
2: 太搞笑！你你你做的这个事情就很不现岁，<笑>但这就是我要做的事情。<笑>对，我觉得就是无论你做什么样的事情，都不要被年龄去框住了，嗯，自己也不要小看了自己，嗯。总结来
1: 说，我觉得还是需要好好爱自己吧，就千万不要停滞在原地。所以，好好赚钱才是王道，姐妹们，工作要抓在自己手里。
2: <音樂> Now, 我觉得聊到现在不是很有爆点，我现在要抛出一个<笑>。非常鲁豫式的一个一个一个一个命题，就是你,你毅力静一下，快点。啊、OK OK， 我毅力静一下，就是，<咳>呃，你们有年年龄焦虑吗？就是这个话题，你们一定一定会被问过。嗯，会啊，会啊，当然会啊。但是我的年龄焦虑并
1: 不是在所谓的结婚生子的层面，而是在身体健康的层面。<笑>好心酸，真的，因为因为随着年龄的增长之后，你会很深的感受到你自己的身体、体力以及抵抗力都下降了很多很多很多、哦这。这个是自然法则。对，特别是比如说我年轻，呃，也不是，这<笑>、就是哎、这句话就很三十岁<笑>。我年轻的时候<笑>就是<笑>他刚刚还说，我小时候就是在我们。呃，刚步入社会，然后特别是在设计公司嘛，因为你当时你刚步入社会，你需要投入很多的精力去让自己快速的成长，你需要去熬大夜，你就会觉得，哎，好，我当时熬完三天两夜不睡觉都觉得没什么，但是现在来说，我觉得熬一个晚上已经让我有点力不从心了，就是要缓一个星期，<笑>对，所以还是说需要好好爱护自己的身体，有条件的话，定期体检，定期的健身运动。但不要过量啊，因为我之前因为过量的一个健身，让我膝盖太想保
2: 持年轻，
1: <笑><笑>让我膝盖受到了不可逆转的一个伤害。偶尔偶尔的运动还是可以的，因为这是让我们保持心情愉悦，然后调
2: 整一下心态，是会有一些比较轻松的状态去面对问题。所以其实你是在用行动去对抗年龄焦虑这件事情。对对对，就是无论做哪一个方面的事情，对对,對，我希望是因为你停滞不前的
1: 时候，你没有画过这个问题，然后你一直。他就会
3: 在焦虑，对你一直焦虑的话，你倒不如去做点什么。他其实就是很典型的言行合一，他接受，嗯、然后他选择用行动去化解他、嗯、对
0: ，嗯，我的话其实我会觉得说，就是我很难去直接回答说我到底是有还是没有，因为就好像我前面说的，就比如说我关注金子或者是保险，其实本质上我觉得就是。嗯、呃，对未来经济条件以及安妮讲的，就是我们的身体的一个健康不确定性的一个担忧，尤其是现在这个大环境的一个养老问题。然后最近也公布了，就是要推迟退休年龄，是的，退休年纪嘛。我,我觉得当我们退休的
1: 时候，可能要七十岁了
0: 。我我觉得可能要到我八十岁了，才会再推再推迟一轮。<笑>打工皇
1: 帝，打工皇后。哎，到时候等我在桥底上卖饭团的时候，你们
0: 要来支持一下。<笑>嗯、呃，就是我会觉得，就是对这种担忧背后的话，肯定是跟年龄有相关的，但是另外一个就是，嗯、呃。这个它的一个相关性，并不是说是一个唯一性、嗯，就并不是说我一定到了这个年龄，我就一定会担忧。嗯，因为如果我说我到了这个年纪，但是我的经济条件非常好，或者说这个社会福利、嗯，就是我们生活的一个大环境，它其实是给予我们一个比较舒适的、不太有生存压力的一个状态。那我很难说我到了三十岁，我一定就会去焦虑这焦虑那的。所以我会觉得这个焦虑其实本质是对自己就是。呃，我们会根据自己的现在一个状态去推演，也许我们十年后或是二十年后我们的一个状态是怎么样的。所以我觉得这个焦虑其实是对未来，就是我对现在去推演未来这个结果的一个焦虑。嗯，就可能因为是你自身现在的状态就并不是一个满意的值，嗯，那么你推演出来的未来它一定也不是满意的值，可能会更加不好。比如说通货膨胀吧。<笑><笑>我我整个人就是悲观主义<笑>。<笑>看
2: 来我们都看了同一批同一个 u、啊啊、小令说
0: ，就是所以我会觉得，就是这个焦虑它背后其实是会有很多。就是因素存在的、嗯，但是这个焦虑不是说和年龄是强绑定的、嗯，而是这个年龄它所背后去承载的那些偏社会性的以及偏自身去发展的一个状态去决定的。嗯，所以，嗯，我的话现在肯定是我的状态是不焦虑的，那是因为我通过自己现在的自身去推导我的十年，嗯、我会认为这个十年还是我的一个上升期，嗯、所以我会觉得就是，呃。后续就整体的状态还在我自己的掌控之中，那我就不会有一个很强的焦虑情绪
2: 。这个也是言行合一的
1: 对对对,对，我我觉得我总结来说，我觉得我跟木木两个人大部分都是用一些积极的行动来去对抗这些东西。我觉得这个就非常好
0: ，我称之为悲观的乐观主义。<笑>
3: 而且你我其实这个问题，我有一点。想说的是，你还没有到三
0: 十岁你不是不是，你已经焦虑了。不
3: 是不是，你们有没有发现年龄焦虑这个问题，经常是对女生问的。对，我也觉得没有，好像没有人去问男的，你有没有什么年龄焦虑？嗯，嗯很少。这就、个，但是其实男生也会焦虑，有客观客观存在吧？因为你这个，他还
1: 是有一些所谓的社会问题跟直接你生理上面的问题所。
2: 三十说男的不行。
0: <笑>节目被嘎掉。<笑>
2: 封杀，我就是我就是想起了网络上的一个段子，我没有
3: 影射别人的意思，我就是陈述。哎，可是你没有发现，对于年龄焦虑这件事情，好像对女性的除了外貌要求、工作要求、经济能力要求，就是我会要求你多多方多面都要焦虑，然后到男的就变成了。
0: 某一个，因为这个社会对女性，从我们一出生开始就对我们要求太严格了。对，然后他又会形成我们自己一个很容易反思、很容易自我劫难惯性思、就是、对，我们会因为这个。就是高强对我们的一个要求，然后就导致我们对什么都希望自己可以，就比如说“超人妈妈”这种概念，就会现在我们肯定会说非常讨人厌了。但是其实仔细想想，就是以前我们的妈妈，他、嗯、们也是去操持一大子家庭，然后嗯、呃，可能也许江浙这边家庭小一点，但是他其实也要工作，对，很少会有家庭主妇的存在。对，大家都是边上班边去带孩子。是的，嗯、呃，可能爸爸如果说幸运的话，他可能会去帮忙一下，但是你会经常听到，就是如果说这个爸爸他换了一下尿。或者是他做了一顿饭，全家起立鼓掌。对，就是他会得到一个非常好的社会反馈。<笑>但是如果是妈妈去做这些，很难有人去给他一个正向反馈对。但是他一旦不小心，就是没有做到完美，那他就会受到一些所有来自社会的压力。他自己其实也会把自己去逼问，就是为什么这个事情我没有做好？嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，感受很深。因为这还是回到一个所谓的哲学问题，这是一个功绩社会。
0: 你你解释一下，
2: 插不上话。你你解释一下，<笑>这个我们好像
0: 经济社会其实我觉得它是一个社会价值观，它倒不是一个完全对于男女两性的一个问题，因为它攻击社会的背后，我觉得就是慕墙嘛。其实慕墙这个概念，大家也都是、嗯
1: ，对。所以，我我觉得，在我的角度看来说，所谓的攻击社会，如果在很片面的去看的话，呃。去套进所谓的男权、女权，或者说在社会上面男女之间的一些衡量标准，它是不一致的。但是还是以这样子的一个标准，这样子你比如说在女性来说，你需要很好的照顾家庭，或者说在社会上面也有一定的攻击，因为现在几乎对于所谓的独立女性，她就是需要涵盖这些层面嘛。但是，呃，在男性里面，他只是需要他在社会。的标准上面去有一些所谓的攻击表达，对，是的，这个就是很明显的
3: 差距。嗯
2: ，好，那我就顺着刚刚的话题延伸下去。这一期的主题其实是有一个两个前提条件的、嗯，第一个前提条件就是三十加，然后第二个很重要很重要的前提条件其实就是女的，嗯、<笑>所以我们接下来这一个环节，我们就来聊一聊关于三十岁的女性的一些衍生话题，因为其实我是一个很盼望自己快点到三十岁的这么一个人设，其实之前也有在。不同的聊天内容里面有说过，就像包括我们第一期播客的时候问到，说我最想要到什么年纪？其实我最喜欢的就是自己三十岁这个时候。然后我也接受过很多我身边三十岁女性的一个一个真实的反馈，就是，呃，你到了三十岁也不会有什么改变，该烂还是一样烂，别想着指望跨过这条线你就会有成长。所以我就会想说，那在日常生活中，两位嘉宾会不会去刻意的隐藏？自己的这个身份，或者又是说去刻意的放大自己这个标签，然后来进行一些日常的生活啊，或者是各种工作。我觉得应该是工作上面会这个事情会比较有一个发言的
0: 想法。嗯嗯，我的话其实我的工作，因为前面也说了是互联网，然后一个是互联网女性非常多，第二是互联网新鲜血液会多一些，所以其实。嗯、呃，我完全是没有必要去隐藏我的年纪的，因为如果是工作经验相当的话，那就是跟我差不多的同龄人。嗯，那剩下的可能就是偏应届生，或者是偏年纪轻一点的。还有剩下一个比较残酷的是，可能三十五岁就被裁了吧。<笑>所以留下的猜测的那个区间，也就是这个区间。然后。呃，如果是新到一个工作场合，大家会去讨论一下，就是、说：“诶，你几几年，我几几年？”去交流一下、嗯。其实我们想知道的，未必是对方的年纪。其实我们是想通过年纪去推断对方的工作经验是不是比自己久，嗯、<笑><笑>他是否资深。其实是这个目的，所以年纪不会成为我们一个讨论的对象，就只是这么带着问一下，然后再聊。就问过之后，其实就很长一段时间都不会再去。讲这个了，其实我的工作场合很少会需要去碰到年纪，除非有新老板来的时候会去问一下。但是面
2: 试的时候呢？
0: 面试的时候不太会问，因为一是简历上其实你的出生年月以及你的工作年份，都有、嗯。其实对方他是完全可以去推导出来你大概是一个什么样的年龄。因为如果我要一个入门级别的，那他无非就是一到三年的工作经历，嗯，那他一定不会是三十岁。如果我要一个三到五年或者是五年以上的一个资深，那么他也很难二十五岁左右，他一定超过二十五岁，或是接近三十岁。嗯，但是我有过一个不太好的一个面试的。体感，但那个不是面试互联网的时候，是面试一个传统的公司，我就不说名字了。嗯、呃、当时呢，面试我的人他会很直白的问我，说：“那你这个年龄会有考虑，就是结婚或者是，呃，有生小孩或谈恋爱的打算吗？”他他说：“我们的工作还挺忙的，就是所以想看一下你这方面的就是这个计划，因为感觉你这个年龄是到了要做这些事情的时候了。”所以我当时其实还蛮震惊的，因为我。面试以来一直没有遇到过这个问题，这是我第一次，我都已经有点想不起我当时的回答了，因为这个问题实在太陌生了。嗯，所以我本人其实，在工作里面或者是在社交场合里面，不太会遇到说，一是问及我年纪，第二就是说需要去塑造一个这个形象。但然后还有一个就是，我其实根本想象不出来三十岁的女的应该正确的样子，所以我也无从去参考去模仿。但是我最近有一个感受，就是，呃，有一天就是我下班回家，然后呢，有个同事他正好要去我家附近，他就说我送你吧，因为他是开车上下班的。然后呢，当我坐在那个车里面，他开着车用非常丝滑的状态去转那个方向盘，然后跟我闲聊的时候，我就有那一刹那的感觉说，说哦，这就是大人了’。就是<笑>我甚至不会觉得说这是三十岁吗？我甚至就那个。哦，原来这就是成年人啊，这就是大人应该有的样子啊这！这个经历很奇妙，我有一个
2: 类似的经历，但是对象是我的表妹小我。五岁的表妹，零零后，七、oh, oh, 岁七岁，小我七岁的表妹，对零零后。然后她在年前刚拿到驾照，然后有一天她突然说：“姐，今晚吃饭吗？”然后我就说：“我在上班。”她说：“没事、啊，我来接你啊，我开车接你。”那一天，他就开着车，然后非常娴熟的在高峰期把我送到了商场里面，然后吃饭还把我送回家。当时那个感觉，就是他在我心目当中的形象就是。拔高，非常的高，然后我我都有点崇拜他了，<笑>然后所以我今年一定要学驾照。没错，我们今年一定要，<笑>就是这个这个体验，就是其实跟
0: 年龄没太大关系、哦。所以在场有驾照的人是，但是但是我,我不会，我要说但是的是，我我
3: 今年我的驾照都要到期了，没有人让我开过车。其实我也没有开过车，他们对我的感受就是你看起来就不像一个会开车你自己本身就不敢开，好不好？我敢
0: 开，但是没有人愿意让我去尝试这个东西啊。或者说，我觉得车房这些东西都离我非常的遥远对，就是因为我是非本地居民，然后我租房我自己住，是因为这个原因吗？还是纯粹我自己个人性格？嗯，因为我也很难想象，就是我非常丝滑的转着方向盘去，<笑>比如说再瓜妹说走，那个姐带你去吃饭，<笑>然后再把她送回家，我觉得这些东西好像很难，我做不出来。你能想象发生在我身上？我做不,不出来、啊。对，所以就是我会觉得好像自己已经就是虽然到了这个年纪，然后同时可能也会去做一些这个年纪会去考虑的事情，嗯，比如说。呃，买金子，买金子，<笑>或者说是未来的一些更落地的一些规划的事情。但是好像它并不是一个非常具象化的一个三十岁的一个形象。嗯，或者说，其实我们对于这个三十岁的女性的样子，嗯，它是不是一个都市传说、嗯？就是它来自于口口相传，<笑>就是啊，我那个姐姐或者我那个朋友，就是然后妈妈们可能也会，嗯、就比如说我妈她想象中的那个。白领上班族一定是蹬着高跟鞋，在三十楼的办公室，穿着白领的那些套装，然后非常从容的去处理业务。但是我每天就是穿着我的博肯拖鞋<笑>很去上班，和卫衣，所以就是还有棒球帽。哦，对，还有棒球帽，<笑>就连头都不洗。所以我会觉得就是。我们想象中的跟现实生活中的，它的那个差距到底是来自于什么？是什么造成了我们的这种落差？电视
1: 剧
2: 吧<笑>，<笑>对，电视剧，电视剧
1: 真的有很大的误解。而且我觉得，我跟木木，我会觉得我们对于所谓的三十岁必须要做或者已经做了的一个动作，就是性玄学，<笑><笑>对，玄学。
3: 星座啊，流年啊，<笑>对
1: ，所以其实，在我这边，其实我也没有，嗯、因为你。对我来说，它是一个很客观存在的事情，不是说你不提它就不是。嗯，我就是三十加，怎么了、嗯？所以如果有人问起我的年龄，其实我还是会很如实的告知对方。哎、嗯，可是所以我们
3: 刚认识的时候你没讲，是因为我们没问，是吧？对啊。对对、啊、对啊，对啊，啊。<笑>就是我们就是
0: 根本对这个年龄完全不
3: care， 对，我们默认、啊啊啊啊、应该大家就玩就,玩就
0: 是我觉得玩的来不要又社交场合真的很对对很少，上来就问你几几对,对,对,对对对。对。是相亲，对
2: ，<笑>相亲也不会问吧？对方就是如果合眼缘，<笑>弟弟又未尝不可能，<笑>是不是啊？
0: 是<笑>是是，是是
2: <笑>所以其实年龄它只是一个数字，它
1: 只是一个很数学加法的一个方式吧。在我看来，其实意义不是很大，而且现在有很多。人他在三四十岁、四五十岁还是会去留学啊，然后投入到校园继续学业，我也觉得是一件很酷、很好的事情。然后，更多的我希望是把我自己的经历还有我自己的目光投入在所谓的世界层面，我还是希望说能去见识更多的东西，然后去做更多之前自己没有做过的事情，然后让自己。可以更开心一点呢、啊，不是更好吗？我觉
2: 得应该就是随着年岁的增长，你对于自己的认知会更加的完整，或者是对社会的认知会更加的全面、嗯，然后就导致你对这个身份，就自我的这个身份会更加的认同，然后你就会去做更多，觉得自己有底气了，然后你就会更加从容的去处理很多很多的事
3: 情。还有一个是。越来越会分辨社会信息，哪些是我要听的，哪些是我不需要听的。<笑>对，所
1: 以总结来说，对于我来说啊，目前我年长几岁也不能代表什么，就是更多的是代表我比别人见识到更多的事物。从这个角度来看、嗯，其实我是赚了。对，嗯
2: ，对，嗯、有被说服到。嗯我自己的一个感受，或者是我去发起这个话题，其实还有一个一个思路，就是我身边总是有这样子的非常有女子力的姐姐,姐姐们，对对对，就是他们的为人处事也好啊，或者是他们日常的交流的内容或关注的内容也好，会给我带来许多的启发跟思考。嗯哦，那我会觉得说，其实女性是完全不弱小的。即便嗯，我们现在处于一个这样子的一个社会啊，但我觉得性别也好，年龄也好，完全不是说我们去说不，或者是我们做不到的一个理由。所以呃，我在我看来啊，就是这两位嘉宾，其实他们都算是新时代独立女性的一个样本。我我不能说是典范，我只能觉得说我在我看来，他们两个都是非常独立女性的。那呃，就是我想。对于我下的这个定义，两位嘉宾有什么样的看法？感到自豪、骄傲，<笑>我值得，我应得的。<笑><笑><笑>那你们现在满意现在的自己吗？嗯
1: ，先回到你刚刚所谓的独立女性那个角度，其实虽然说我不讨厌独立女性这个 tag， 但作为这个问题，我今天的想法，我更喜欢以独立自我的这个主张来谈，因为。在独立女性这个性别标签，它其实会涉及到很多所谓的社会问题啊，还有政治问题，同时它还会联想到所谓的我们现在经常会在一些社交平台上面所讨论的男权女权重叠的一些争论的部分。当然，我也不是说不支持独立女性，我是站在女性的角度来说，我很平等的支持对待每一个人的，嗯，无论是什么样的性别。所以，嗯，对于二十岁的我。我会更喜欢现在的自己，起码是对于我以往的自己来说，我有一定的工作能力，然后在我自我的生存能力来说，同时也有为我自己的生活锦上添花的一个能力。嗯，还有，呃，甚至说可以为身边的一些人去解决某些问题，而不是说像我们二十岁的时候还需要去依赖父母啊，依赖别人呐、啊嗯，就是依赖各种东西，就没有办法去。自己处理这些问题，但是现在来说，我比较有底气
2: 的来去说服自己，我自己可以。嗯，所以其实比起呃，就是独立女性这个词来说，你会更看重于独立，而不是女性。对，
0: 嗯，有深度，嗯
3: ，又是一个姐姐视角，而且独立女性是我浅薄了，<笑><笑>而且其实独立女性这个标签。好像只要任何标签沾上女性，就会自带负面属性，你们不觉得吗？不会啊，我我我还蛮喜欢这个这个表。但是独立女性有很多，就是相对于不那么中肯的评价，比如说不婚不育，比如
0: 说，就是好多独立女性会有这种，
3: 在社会上也会有。这种。但是他们
0: 太狭隘了吧？<笑>嗯，其实这个问题的话，我会觉得说是。因为我个人是很接受冲突的一个人，就是我本人是不相信和平可以达成，就是推翻一个老的一个传统性的东西，然后获得一个新的社会。哎呀，这句话有点，就是我指的意思，就是我其实是觉得，一切你想要有一个大的变化的前提，它一定是经历过冲突的。嗯，所以其实现在很多女性，当然一个是流量导向，还有一个就是确实大家更关注这方面的内容了，是，是就是很多事情它加了那个女性，是会变得会有一些负面，或者说会变得有一些陷入争议。比如说，那这样子的是独立女性，那是不是那不这样呢？就是。不独立的女性啊，就是她会陷入这样。是但是我个人觉得，这也是让大家去看到这块内容的一个点、嗯。所以我其实是比较接受这种偏，呃，具有争议性或者是冲突性的词汇的。嗯，嗯就是大家可能会先有这种。独立女性的词，或者说，她又反面去会去说，为什么这个词会出现？是因为之前大家对于这块的认知或是感知都太弱了，嗯、所以就需要一些这种词去强化大家对这块的讨论。嗯嗯,嗯也许未来有一天，大家会去讨论，那独立男性是怎么样的呢？嗯、
2: <笑>有冲突才会有焦虑。对对对，我其实也是很赞同木木这种说法的。我觉得，呃，所有的。呃，观念也好，或者是整个社会的变化也好，它一定是建立在呃一个足够开放、包容的讨论环境下，我们每一个人都可以对这件事情去发表自己的看法，无论是说你的视角是怎么样子，或者是你你看到的样子是怎么样，我们去如实的去表达出来，我觉得非常非常非常的重要。这就是播客的优势啊
0: ！哇、哎、哦、wow.
2: <笑> ，call back
1: <笑>。所以我觉得现在目前所谓社会。上面关于男性、女性、什么男权、女权这个主义的问题，我是很认可的。毕竟所谓的革新还有进步性，它是需要这样子的一些话题以及这样的声音。
2: 我觉得就是一个从无到有、从有到
3: 优的一个必经之路吧，对渐
2: 进过程。
3: 嗯、确实、嗯，来个结尾惨淡吧，朋友们。
2: 怎么说？就是我觉得好好老土，但是我还是要说，就是比起刚刚安妮姐姐也有说嘛，就是她比起二十多岁的自己，她会更喜欢现在的自己。那你觉得，呃，你有满意现在的自己吗？就是你的答案是什么？默默。嗯、呃，我的话
0: 太满意了，简直是要给自己颁奖牌的程度。<笑>因为其实，呃，刚认识瓜妹的时候，是我的二十代出头，就也是刚毕业，刚出社会。但是用一句伤痛文学来形容的话，我觉得就是兵荒马乱，因为那个时候我们<笑>我跟他共同从事着一份非常内耗的工作，但是没有赚到什么钱、嗯。然后我个人呢，当时消费其实没有什么节制，然后也没有储蓄意识，欠了很多钱，就等于我二十段的后代一直是在为钱代去填坑。然后到跨过三十的这个界限，我开始有一个比较良好的消费观，然后开始储蓄了，也开始去为未来去做一些更是有具有实际意义的一些规划。所以我会觉得就是，嗯、呃，可能我现在并不是一个普世价值管理的成功，就比如说有房有车，或者是、嗯、呃已经进入到人生下一个有家庭的阶段，但是呢，我自己是很满意的，因为。我已经做到了我能做到的能力的上限，嗯、然后我是很接受，就是说每个人他的能力是有限的、嗯。比如说我自己上限就是能做到这里了，嗯、那么我非常满意，就是我已经交出最好的答卷了、嗯。就之前的话，嗯，我个人是还蛮喜欢，就是社媒去转载的罗翔老师他会去讲的一个观点，就是我们能做的就是出演好自己手上拿到的那个剧本，去打好自己手上那副牌。我觉得能够做到这样就是最满意的，嗯、就我不需要去证明。自己是，嗯、呃，某个典范，或者是某某个范本，或者说是我这个是被他人认可后的一种成功的模式。我只要跟自己比，我觉得我是满意的就可以
2: 了。嗯，对对对，哦、其实我发起这个女性专题有一个很大的。原因就是因为，呃，我身边其实有很多的朋友都迈入了三十家。但是我们往往聊起这个话题的时候，我是跟女性去聊的，嗯，就是呃，这个可能也跟我自己本身是女性有关系啊。但是其实从呃社会信息上面来说，也是出现了越来越多去讨论女性年龄的这么一个内容。那我也想从我自己的角度上面去邀请我身边的朋友们去聊这个话题，呃，我会觉得说。在社会当中，或者是在生活当中，往往都是女性她更擅长于去提前的思考，嗯、或者是提前的反思自己，又很爱复盘、做预案。<笑>对对对对对，<笑>所以就是我自己的经验看来，就是我们作为女性，总是会被一些刻板印象去框住，很多时候我们就会慢慢的被局限住了，然后觉得说，诶、哎，我应该要活成这个样子，或者是为什么别人活成这个样子，我不是这个样子，是不是我做的不够好？往往就会变得呃自己小瞧了自己。那我其实也是想通过这一个呃节目，就是持续的去做下去，去告诉大家，其实人生是没有范本的。呃，年龄跟性别也完全不是一个很重要的一个因素。更重要的是自己想清楚自己的路要怎么走。就像安妮姐姐说的，自己的人生自己负责。那我希望就是听到这一期播客的，无论是男性也好，女性也好，我希望大家都可以。打好自己手上的这一副牌，然后不要管别人的牌怎么样。<笑>没错，编写好自己的故事。嗯。好的，那最后最后，我们今天其实录的讲的内容其实还蛮多的。如果认真听的话，应该是会得到很多的姐姐们的一些建议跟一些 tips 吧。那最后最后，我们就邀请两位女性嘉宾来给这个节目做最后的一个爆梗，怎么样？就是给观众提
0: 供一个嗯，关于成熟姐姐的一个成熟建议。我先来吧。嗯，其实本来我是没有的，但是我刚才突然想说，如果说需要有一个爆点，然后又是成熟的姐姐来提出的话，趁着你们还有心思谈恋爱的时候，多谈弟弟吧
2: 。哦、你怎么把我的话说完了？哎呀，这就是我抢答的目的呀！啊，早了，我也抢答了
1: 。嗯，所以其实啊，我的观点是前面铺垫一下，就是总结来说。好好工作，努力赚钱，多读书，知识和金钱是掌握在自己的手里，才能更好的掌控自己的命运。然后好好爱自己，世界很大的，多多多多多多多谈恋爱，爱其实不分性别年龄的啊、哦，弟弟也很
0: 香的。<笑>哎呦哎呦，怎么回事？啊？我这个听上去是为了流量而说，<笑>但是安妮这个听上去是有感而有感而发
3: <笑><笑>、嗯
2: 。好的，那我们这一期节目就。先暂时这样子告一段落啦，然后这一期节目其实我们会分上期跟下期去进行一个播出，然后下一期的话是另外两个又非常的呃非常不典型，对，但是他们也是拥有很多很多人生经验可以跟大家分享的，嗯、所以就在此先埋一个小小的彩蛋。好，那我们就先愉快的结束吧。如果大家喜欢这样子的内容的话，也可以在留言评论区对,对跟我们多多分享，然后一起讨论。对，然后我们可能会把它做成一个专题。姐姐，姐姐，我要姐姐。<笑><笑><笑>好，<笑>那最后我们就以一句话来结束今天的播客啊！一二三，姐姐万岁！拜拜，<笑><笑> bye bye,
0: bye bye, 感谢木木， bye bye, 感谢蓬蓬 bye bye
3: 感谢收听本期节目。如果你喜欢我们的节目，可以在小宇宙 APP、苹果播客、QQ 音乐、网易云音乐搜索“瓜噪电台”进行订阅，及时获取最新的节目信息。也可以在微博搜索“瓜噪电台”和我们互动。那我们下次再见啦！